0: Queridos, glória a Deus por esse momento de louvor, por estarmos aqui, mais uma vez, reunidos em nome de Jesus. Boa noite, eu ainda não dei boa noite para todos, boa noite vocês que estão aqui, boa noite para você que está conosco aí através da internet, mais uma vez, clamamos que Deus nos abençoe. Nós vamos compartilhar uma palavra, como anunciado, nós vamos falar sobre o poder do sangue, num tempo como esse, tão importante, né? como igreja, reunidos aqui para celebrarmos a ceia do Senhor, a razão de existir a ceia do Senhor é por causa do sangue de Cristo, por, sangue, por causa do sangue de Jesus. Então nós vamos falar sobre as virtudes desse sangue, sobre o poder desse sangue, sobre a preciosidade do sangue de Jesus, nós vamos refletir sobre isso, e que essa palavra nos prepare ainda mais para podermos participar dessa mesa que está posta. Que essa palavra realmente possa penetrar o nosso coração. E nos fortalecer ainda mais no nosso entendimento a respeito daquilo que Jesus tem feito e fez por nós. Glória a Deus por isso. Eu quero orar mais uma vez, colocando esse tempo, esse momento diante do Senhor. Pai, muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela vida de cada pessoa presente aqui. Obrigado pela vida de cada pessoa que está assistindo conosco nesse momento este culto, que está participando. Deus, nós nos colocamos aqui para receber do Senhor a edificação da nossa fé. Que o Senhor possa fluir nesta palavra e falar aos nossos corações. Que o Senhor possa nos fazer entender a profundidade, ó Deus, da Tua obra na cruz. Muito obrigado por essa mesa que está posta, ó Deus. Esse banquete espiritual que o Senhor nos tem dado. Essa palavra de vida que o Senhor tem liberado para nós. Obrigado pelo seu amor que tem nos alcançado, que tem nos envolvido. Exaltado, louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Muito bom estarmos aqui. Deus abençoe vocês. Então vamos aqui brevemente na palavra. Eu quero primeiro começar com o texto que nós temos do Evangelho de João, capítulo 19. Vamos apresentar aqui a cena dramática, a cena que realmente causou um efeito, um impacto sobrenatural, eterno nas nossas vidas. João, capítulo 19. Quero ler com você Quero ler aqui A partir Vou pegar só do verso 30 em diante Nós temos um momento aqui da morte de Jesus Nós temos um momento aqui que Jesus Na festa da Páscoa No primeiro dia da festa da Páscoa Ele foi imolado Ele foi crucificado Ele foi condenado à morte E ele morreu Vamos começar do verso 28, é mais fácil entender o contexto todo. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, ele ainda estava vivo ali na cruz, tenho sede, estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse... Está consumado. Como, com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Algumas traduções dizem que esse era o sábado, o grande sábado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados o perfurou, perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Vamos ler só até aí. Que cena dramática! Que situação tremenda naquele momento ali, Jesus crucificado, Jesus nos seus últimos fôlegos de vida, ele clama, tenho sede, e ao invés de receber água, dão a ele vinagre, dão a ele uma bebida amarga. Em seguida, ele dá o seu último suspiro, ele entende que a sua obra ali está completa, e ele diz, está consumado, está completo, e nós encontramos então Jesus que voluntariamente se rende, entrega o seu Espírito, ele morre, ele morreu, e a Bíblia nos mostra aqui que os judeus, com todo o zelo da, da lei, da instrução que eles tinham, na palavra de Deus, com o zelo de não deixar aqueles mortos crucificados que eram considerados malditos pela lei, né? porque a palavra diz que todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Jesus se fez maldito. Ele se fez amaldiçoado, segundo a palavra. E os judeus, a palavra lá em Deuteronômio fala que aquele que, o maldito, quando ele é enterrado, ele está contaminando a terra. Para que aquelas pessoas não contaminassem a terra, pudessem enterrá-los, sem que eles carregassem essa maldição, os judeus retiram ele daquela cruz. Né? Esse era o zelo ali. E a gente encontra aqui que era a festa de Páscoa, querido. Era a preparação do dia seguinte, que era um outro evento, uma outra, um outro sábado que acontecia durante a festa de Páscoa. Ocasiões especiais tinha esse sábado. Não era o sábado normal de um final de semana, né? do sétimo dia. Era chamado de sábado também, mas era uma festa que coincidia com a festa do, da, da, da Páscoa. Mas nós queremos falar aqui do sangue de Jesus. E tudo que nós falarmos do sangue de Jesus, sobre o poder do sangue de Jesus, só tem uma razão de ser, que é essa morte de Jesus, que é esse dia onde Jesus morreu, entregou o seu Espírito, se rendeu a Deus no nosso lugar, e quando nós falamos do poder do sangue, de maneira alguma estamos exaltando aqui um poder místico, de maneira alguma estamos dizendo que o sangue de Jesus pode ser usado como uma magia, como algo mágico, não, o sangue de Jesus tem poder, porque nós vamos destacar aqui algumas, alguns benefícios, algumas é, bênçãos que nós recebemos por causa desse sangue derramado. Mas o sangue de Jesus não é um amuleto, o sangue de Jesus não é algo que você simplesmente, né, como a gente às vezes fala, e o, o crente fala, né, sangue de Jesus tem poder. E daí? Se isso não está sendo aplicado de fato na vida de alguém, não tem poder nenhum. O sangue de Jesus tem poder se tomarmos posse e entrarmos debaixo do que esse sangue tem para nos oferecer, vamos lá, a primeira coisa que eu quero dizer sobre esse sangue de Jesus, esse sangue que tem poder, é que é o sangue é purificador, o sangue ele é santificador, veja o que a palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 9, nos versos 13 a 14, Hebreus é um livro fantástico, porque ele nos mostra exatamente é, como Deus instruiu o povo de Israel a entender as questões do sacrifício de animais, preparando toda uma ideia de necessidade de morte para que houvesse derramamento de sangue no sentido de espiar a culpa de alguém. E Hebreus no... Todo, praticamente todo, muito os capítulos 9, 10, 11, vem nos falar desse contexto. Mas veja aqui, Hebreus 9, diz o seguinte, porque se o sangue dos touros, verso 13, porque se o sangue dos touros e bodes, e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos, os santifica, isso era a lei, a lei que instruiu isso, a lei de Moisés, a lei que Deus deu, para formar uma mentalidade, da necessidade de pureza, da necessidade de santificar, e aí, se esse sangue de touros, bodes, cinza de uma novilha, que são animais, por mais perfeitos que sejam, né? mas eles, têm, eles santificam segundo a ordenança de Deus, eles purificam, mas purificam como? exteriormente, é isso que está dizendo aqui, quanto à purificação da carne, sangue aplicado na purificação exterior, a pessoa estava imunda porque ela pecou, ela afrontou uma lei de Deus, ela transgrediu a vontade de Deus, ela pecou, e aí então ela precisava ser perdoada, ela precisava ter condições de sair daquela culpa, era preciso a morte de um animal. O sangue derramado. Então Deus providenciou essa, essa solução paliativa. Porque ela é uma purificação exterior. Mas no dia seguinte a pessoa não mudava a sua natureza. Ela continuava sujeita a cometer pecado. A transgredir a lei. Ela estava presa no pecado. Mas o que diz aqui quanto mais o sangue de Cristo, se o sangue de animais, Deus considerava que purificava exteriormente, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Agora está falando para a gente do poder do sangue de Jesus que é superior a de animais, que é superior a cinzas de novilhas, que é realmente um sangue que não só nos purifica exteriormente, mas também interiormente, por que interiormente? Porque a palavra consciência, ela está ligada ao nosso interior, então o sangue de Jesus derramado naquela cruz, quando entendemos a obra de Jesus na cruz e tomamos posse dessa obra para aplicar nas nossas vidas, nós estamos dizendo, eu pequei, eu sou pecador, eu estou destituído da glória de Deus, eu estou sem comunhão com Deus, eu estou vivendo só a renovação exterior e não a interior, eu quero todo, quero ser renovado, transformado interiormente, Deus providenciou a solução. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder purificador e santificador. E ele transforma a nossa consciência. Ele transforma a nossa natureza. Ele te purifica. Veja o que mais diz a palavra em Hebreus 13, 12. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Perdão, isso é Hebreus 9, 22. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Quase todas, porque algumas coisas não era sangue, era água aspergida, era água com cinza de novilha que purificava. Algumas situações não era o sangue, mas praticamente para toda transgressão que envolva pecado, que envolva trans, transgredir a lei de Deus, transgredir a vontade de Deus, era necessário o sangue derramado. O sangue de uma vítima, um animal inocente, que tomava o meu lugar, o seu lugar, esse é um princípio de vida querido, um princípio que Deus estabeleceu, e ele diz assim em Hebreus 13,12, e por isso também Jesus para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta, os animais que eram imolados, que eram sacrificados para espiar culpa de pecado, o sangue deles eram tirados e aspergido no altar, era derramado, oferecido a Deus, mas esses animais, eles eram queimados fora do acampamento. E eles, Deus tinha um propósito nisso, de usar esse, esse holocausto com o sentido de santificação, de separação. E é interessante isso que o autor de Hebreus fala, que Jesus foi morto fora das portas de Jerusalém exatamente para tomar plenamente tudo aquilo que Deus colocou como figura da obra de Cristo Jesus cumpriu hoje o sangue de Jesus ele é purificador sabe queridos, quando você está debaixo do sangue de Jesus, quando nós estamos debaixo do sangue de Jesus nós temos já a santidade em nós a santidade, Deus já nos separou, Deus já nos, nos, nos trouxe para Ele, Deus já nos purificou, agora nós temos a nossa consciência a cada dia, nós temos que usar a nossa consciência a cada dia para cumprir a vontade de Deus, o sangue de Jesus, ele é justificador, olha que tremendo, o sangue de Jesus, ele é justificador, Paulo em Romanos no capítulo 5, quero ler com você nos versos 8 e 9, veja o que Paulo fala aqui Romanos 5, 8 e 9, ele diz o seguinte, ele diz o seguinte, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda, pecadores, logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele, seremos salvos por ele, da ira de Deus. Olha que tremendo queridos, a palavra ser justificado, é alguém que se torna justo, é alguém que não está devendo nada para a justiça, é alguém que está em retidão, é assim que Deus nos vê, quando estamos debaixo do sangue de Cristo, quando, quando aceitamos, quando honramos, quando cremos, quando confiamos na obra de Cristo na cruz, somos justificados, porque sem essa justificação, a cada dia estaríamos carregando a nossa condenação, porque o sangue de animais são imperfeitos para poder nos justificar. Nos justificam, nos limpam exteriormente, mas não interiormente. Veja, o sangue é justificador. E olha que interessante que Paulo fala que se somos justificados por ele, por Cristo, pela sua morte, pelo seu sangue, nós estamos livres da condenação, livres da ira de Deus, a ira de Deus queridos, não está falando de um Deus zangado um Deus bravo, um Deus pronto para poder castigar a humanidade por qualquer coisa, e não, está falando de um Deus justo, um Deus que julga retamente, um Deus que retribui as obras de cada um, conforme elas foram feitas, um Deus que o tempo todo é bom, mas um Deus que é amor, porém ele é o justo juiz, e esse, essa ira de Deus fala o seguinte, olha, todos nós estamos condenados pela justiça de Deus, mas pelo sangue derramado de Cristo, agora nós temos acesso à justiça de Deus, e somos justificados, Hebreus capítulo 10, no verso 19, vamos avançando aqui, o sangue de Jesus, ele tem poder, querido, mas não é um poder místico, é um poder prático, é um poder que te autoriza a prosperar na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui em Hebreus nós encontramos a seguinte palavra, Tendo, pois, irmãos, Hebreus 10,19, tendo, pois, irmãos... Ousadia para entrar no lugar santíssimo ou no santo dos santos. Pelo sangue de Jesus. Sabe, o, o sangue de Jesus, que Ele nos justifica. Ele nos purifica, nos santifica. E Ele nos reconcilia com Deus. Ele nos dá acesso a Deus. Ele nos permite chegar a Deus de forma direta, nos permite chegar a Deus sem mais precisar de rituais, sem precisar de apresentar sangue de animais a cada momento, a cada dia, Ele nos permite acessar a Deus diretamente, porque já estamos lavados por esse sangue, porque esse sangue abriu esse caminho vivo, novo, que nos leva diretamente ao Pai essa reconciliação, esse relacionamento com Deus, é o que Paulo fala em Colossenses 1,20, ele diz o seguinte, havendo por Ele, e que havendo por Ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dEle reconciliar-se consigo mesmo, todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus, por meio de Jesus, por meio do seu sangue, nós fomos reconciliados, a nossa inimizade com Deus acabou, nós temos agora amizade com Deus, nós temos a cada dia oportunidade de um relacionamento de amigo de Deus, de íntimo de Deus, de filhos de Deus, de estarmos com a toda a liberdade de chegar para o Pai, chamá-lo de Pai, adorá-lo como Pai, o sangue de Jesus que Ele nos promove para vivermos esse relacionamento com Deus, não mais um relacionamento apegado à religião, não mais um relacionamento manco, um relacionamento duvidoso, um relacionamento de medo, um relacionamento não, um relacionamento aberto, dá acesso, livre acesso. Nós estávamos longe, agora estamos perto de Deus. Ele mesmo se chegou até nós. Que bênção, é verdade não é? Não é uma bênção isso? O sangue de Jesus nos dá esse privilégio. Muitos de nós passamos questões na vida que muitas vezes perguntamos, de que vale a nossa vida? A nossa vida, às vezes sofrida, a nossa vida às vezes com altos e baixos, a nossa vida que a gente nasce hoje, daqui uns anos já está morrendo, de que vale? Mas nós encontramos a declaração do nosso valor pelo sangue de Jesus. Quando o apóstolo Pedro diz, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, né? quando ele diz lá nos versos, é, perdão, 1 Pedro 1, 18 a 20, quando ele diz lá nesses versos, como nós somos resgatados, como nós somos comprados, ali está declarado o meu valor, o seu valor. Ali está declarado o poder do sangue de Jesus, que dá para a gente o valor que a gente tem aos olhos de Deus, que mostra todo o amor de Deus. Diz assim, vamos ler lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1 versos 18 a 20, pois vocês sabem, será que você sabe disso querido? Será que alguém sabe disso? Será que alguém tem certeza disso? Deus quer que você tenha certeza disso, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia, da maneira vã de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. O sangue de Jesus tem poder, querido, para te comprar. Mas esse comprar é para dizer para você que você tem valor para Deus. E o valor que você tem, não é o valor de sangue de animais. É o valor do sangue de Jesus. O sangue daquele que se fez carne, que se tornou humano como nós. Que se identificou conosco, na nossa dor, na nossa miséria. No nosso sofrimento. Que se identificou com a nossa vida miserável. Mas ele veio para poder fazer justiça, nos santificar, Ele veio nos comprar, comprar para que po possamos viver, pelo sangue de Cristo, uma vida digna aos olhos de Deus, uma vida digna daqueles, de, de nós que fomos feitos e chamados para viver, como imagem e semelhança de Deus. Que beleza, que tremenda essa obra da cruz, que nos resgata para podermos viver a nossa dignidade em Deus. E por isso que o sangue de Cristo, ele é um sangue remidor ele é um sangue redentor. O pastor Léo falou hoje de manhã, né, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Esse é um princípio de Deus desde o Éden. Quando Deus disse para o homem, olha, se você pecar, você morrerá. Paulo resumiu isso dizendo, o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que todos pecaram. Todos estamos debaixo de condenação. E o pecado, o problema do pecado não é só trazer a morte também não querido. É que ele nos faz viver debaixo dessa condenação de morte. E a cada dia escravizados nele. A cada dia nós queremos ser diferente, queremos ser justos, queremos ser melhor, mas não conseguimos se não temos o sangue de Cristo, Por quê? Porque estamos escravos do pecado, mas quando a gente diz que o sangue ele é remidor e ele é redentor, exatamente por isso, porque o sangue de Jesus nos justifica, ou seja, tira a nossa culpa, perdoa, né, uma grande doação de Deus para nós, Jesus foi doado por Deus. E aí nós recebemos esse perdão. Mais uma vez, Hebreus 9,12 diz, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Você sabe que a palavra redenção, ela está totalmente relacionada à questão da escravidão o escravo era aquele que, por vários motivos, porque ele perdeu seus bens, porque ele estava endividado, ele não tinha como pagar suas dívidas, então ele acabava entregando a sua vida para ser escravizado, de alguma forma pagar aquela sua dívida, e ali ele ficava anos, talvez nunca, sem conseguir restaurar a sua vida. E nessa figura, a palavra redenção... Ela traz a ideia de um escravo condenado a viver como escravo, esperando a morte chegar, numa vida indigna, numa vida muito aquém do que ele foi feito para viver. E de repente vem um resgatador, de repente vem alguém que se dispõe a comprar a liberdade daquele escravo alguém que se apresenta como um parente resgatador alguém que se apresenta para poder tirar do opróbrio da vergonha aquela pessoa a palavra redenção tem tudo a ver com isso a palavra redenção então nos mostra a obra de Jesus Jesus é o nosso redentor Talvez você fale, ah, mas eu, escravo? Que isso? Século 21, eu? Eu tenho liberdade para ir e vir, isso. Eu, eu, eu faço o que eu quero da minha vida. Ninguém manda em mim. Ora, eu acordo, eu levanto, eu faço meu horário. Mas você é escravo. Se você não está debaixo do sangue de Jesus, você é escravo do pecado. Você é marionete do pecado. Você acha que você está dominando, mas você está sendo dominado. Você precisa do Redentor, você precisa do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é remidor e Redentor. Colossenses 1.14 diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber a remissão dos pecados. Perdão dos pecados, redenção, libertação. Essa palavra libertação tem tudo a ver com redenção. Veja que quando Deus instituiu a Páscoa, a Páscoa foi instituída para marcar a libertação do povo de Israel do Egito. O Egito representa o mundo com todo o seu sistema corrompido, com toda a sua idolatria, com os falsos deuses, com as soluções humanas, as obras mortas para tentar se justificar. O Egito representa tudo de pior que nós temos na noite da Páscoa, no primeiro dia, no primeiro dia que Deus estabeleceu a Páscoa, Ele disse, vocês vão imolar um cordeiro, vocês vão derramar o sangue desse cordeiro, vocês vão passar o sangue nos umbrais da porta, para que o anjo da morte não passe ali, e não mate o primogênito na sua casa, para que a morte não entre na sua casa. E eles fizeram isso, e a morte alcançou o Egito, mas não alcançou o povo de Deus, e naquela Páscoa, eles foram libertos do cativeiro, ali eles foram libertos da sua maneira indigna de viver, obrigados a fazer coisas, mas uma vez libertos dessa escravidão, nós nos tornamos agora escravos de Deus... Você prefere ser, continuar sendo escravo do mundo? Escravo do pecado? Ou você prefere ser, continuar, ser escravo de Deus? Quero dizer que Deus é amor. Ser escravo de Deus é ser escravo do amor. E o amor... O amor não traz medo. O amor não, não subjuga, O amor não oprime. O amor ama incondicionalmente. O amor... A palavra declara, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E não somente isso, nós lemos aqui, quando nós ainda éramos o quê? Pecadores, Deus nos amou, já nos amava. O seu pecado, não faz Deus te amar mais ou te amar menos. Seu, seu comportamento religioso, você ser um bom cidadão por aí, isso não, não mudou o amor de Deus, não muda, é incondicional, você pode ser pirracento, você pode até ser um incrédulo, dizer eu não creio nessa palavra, eu não quero esse Redentor, mas Deus continua te amando, e o sangue de Jesus tem poder, mas ele não vai fazer efeito na sua vida, porque você não reconhece, mas todos quantos reconhecem, já experimentaram a redenção. Queridos, eu, na minha mentalidade, no meu entendimento, eu sei que eu peco, e eu estou debaixo dessa redenção. Eu sei que eu tropeço nas palavras, eu sei que às vezes eu penso coisas que eu me assusto, como eu estou pensando algo tão ruim, tão mal. Eu sei que às vezes eu faço coisas que eu não gostaria de fazer mas eu tenho uma consciência que o tempo todo o Espírito de Deus me direciona e me leva ao arrependimento, a uma mudança de mentalidade, vai dirigindo os meus passos, porque eu me deixo moldar. Por isso eu declaro e eu confio dizendo que aos olhos do Pai, eu, eu entendo querido, eu, eu procuro viver nesse entendimento, de que, quando eu era pecador, Deus já me amava. Eu peco, mas eu não me vejo mais como pecador, você entende o que eu quero dizer? Eu me vejo como alguém que Deus já santificou. Mas eu não estou vivendo ainda toda a santidade que Deus quer ver em mim. Mas eu sei que Ele está fazendo a obra em mim, eu sei que Ele está fazendo a obra em você o poder do sangue está agindo, nos santificando a cada dia, a celebração da ceia, o pastor Henrique vai nos conduzir daqui a pouco, queridos, é, é tomar posse disso, é honrar esse sangue, é discernir que, a minha santidade abençoa o corpo de Cristo, a minha disposição em acertar com Deus, a minha intenção pura de fazer a vontade de Deus, ainda que eu não seja perfeito para fazê-la, ela é válida aos olhos de Deus, para que a gente se fortaleça na palavra, que a gente se santifique. O sangue de Deus, o sangue de Cristo nos dá a vitória. Você crê que você já tem vitória sobre o pecado? Você crê que você já tem vitória sobre este mundo? Você crê que você já tem vitória sobre a morte? Você crê que você já tem a ressurreição pronta? Veja, está escrito assim, Apocalipse capítulo 1. É capítulo 1? É ou não? Me deu dúvida aqui. Deixa eu ver aqui, Apocalipse, não, é capítulo 12, verso 11, olha o que está escrito, eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida, no contexto aqui está falando, da perseguição da igreja, está falando dos santos, está falando daqueles que guardaram a fé, mas está falando aqui de que nós vencemos, nós vencemos toda a nós vencemos toda a perseguição, nós vencemos toda a situação contrária, pelo sangue do Cordeiro, não é por mim, não é por você, não é pela nossa força, é porque já vencemos, Talvez você não viu a vitória ainda, mas ela já é real, a vitória já é concreta, o diabo sabe que ele já é perdeu, ele está brincando que ainda é um vencedor, mas ele é um derrotado, o diabo sabe que você debaixo da autoridade de Cristo, do sangue de Cristo, você já é santo, mas ele está tentando te enganar e dizer no seu coração e na sua mente que você ainda é escravo do pecado, mas você não é. Mas se você continuar achando que é, você vai viver conforme você acha que é. Mas a palavra de Deus está dizendo, a obra já foi feita. A cada dia estamos sendo aperfeiçoados. E temos a vitória. O sangue nos liga em comunhão, o poder do sangue nos liga em comunhão. Pastor Léo leu hoje de manhã, eu quero ler de novo, 1 Coríntios 10,16. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? O sangue de Jesus derramado naquela cruz, gerou vida, gerou frutos, gerou redenção, gerou a igreja, gerou povos, pessoas de todas as tribos, línguas e nações que um dia estarão reunidos diante do Cordeiro, estarão louvando e exaltando a Ele ainda mais, por causa de tão grande obra nas nossas vidas. Queridos, isso aqui é só um ensaio, reunir semanalmente, celebrar juntos aqui num culto, é só um ensaio das coisas grandiosas e novas que Deus vai fazer ainda. Quando tudo se concretizar, quando de fatos entrarmos na, na, na eternidade com Cristo, nós podemos ensaiar bem aqui, não podemos? Fazer o melhor juntos, mas não só nessas quatro paredes, porque o poder desse sangue está manifestado na igreja para que ela abençoe vidas, para que ela transforme vidas, para que a sua casa seja transformada. Nós temos comunhão e essa comunhão aqui ela precisa realmente ser construída. O sangue nos liga, nós estamos ligados pelo sangue de Jesus, o corpo dele foi partido para que nós sejamos um. E eu quero fechar com essa palavra de Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6 aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e nos fez sacerdotes para Deus e seu pai, a ele glória e poder para todos sempre, amém. O poder do sangue querido, o poder do sangue você pode invocar o poder do sangue, Sangue de Jesus tem poder, traz a memória sim, mas olha, pratica isso, viva no temor do Senhor, viva valorizando a sua redenção, viva renovando a sua mente na palavra de Deus, viva construindo uma mente que seja semelhante à mente de Cristo, o poder do sangue não é algo místico, o poder do sangue é poderoso, porque Ele te libertou, amém? Amém? Deus te abençoe e te fortaleça, cada um de vocês, que você possa vir na presença do Senhor com seu coração, é, pronto para participar dessa ceia, dessa mesa, e nós vamos celebrar isso com gratidão, vamos celebrar isso com alegria, com fervor, né? começa a profetizar coisas novas na sua vida, porque esse sangue já te autorizou a você viver e tomar posse de todas as bênçãos nas regiões celestiais. Pai, muito obrigado por esse tempo aqui juntos. Que o sangue do Senhor, Deus, que nos limpa, que nos purifica, que nos renova, possa realmente nessa noite, ó oh Deus, por meio dessa ceia, ganhar um significado ainda mais real, profundo e verdadeiro na vida de pessoas aqui, e que estão nos assistindo, que estão conosco online. Deus, que possamos nessa noite, honrar o teu nome nessa mesa. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.